0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Letztes Mal, als ich gepredigt habe, vor zwei Wochen, da habe ich ein bisschen etwas, wir haben ein bisschen etwas betrachtet über die Prüfungen des Lebens. über die Tatsache, dass ein echter Glauben immer getestet wird, so, wenn wir sagen, ja, ich möchte wirklich eine authentische Glaube an Gott entwickeln, wir müssen damit rechnen, dass Prüfungen in unser Leben kommen werden. Wir haben gesehen, dass diese Prüfungen für eine bestimmte Zeit sind. Wir haben gesehen, dass diese Prüfungen von Gott zugelassen sind. Wir haben auch gesehen, dass diese Prüfungen sogar kommen müssen. Wir müssen kommen, weil diese Prüfungen sind eben ein Test oder, wenn ihr wollt, ein Spiegel für unsere Glauben. Es ist erst, wenn diese Prüfungen kommen, dass diese Prüfungen zeigen, ob unser Glauben an Gott, an Gottes Wort, an Gottes Verheißungen, an Gottes Gegenwart, an Gottes Kraft authentisch ist. Es sind diese Prüfungen, die zeigen und beweisen, ob unser Glauben authentisch ist. So, heute Morgen möchte ich und möchten wir mit Gottes Hilfe einen Schritt weiter tun. Und zwar, ich möchte darüber reden, was wir in unseren Prüfungen brauchen. Was wir dringend und unbedingt in unseren Prüfungen brauchen, damit wir wirklich in dieser Prüfungen bestehen und damit unser Glauben sich so entwickelt, wie Gottes Plan und Gottes Wille ist für jeden einzelne von uns. Was wir in unseren Prüfungen brauchen und... Wir werden anfangen, dieses Mal in Jakobus Kapitel 1, und wir werden, wir werden merken, dass Petrus und Jakobus fast die gleiche Predigt predigen. Habt ihr gemerkt, dass oft Prediger fast die gleiche Predigt predigen? Und ich meine es nicht, dass einer eine Predigt klaut von einem anderen und so weiter, das kann heute passieren mit Internet und so. Ich habe von einem Predigt, äh, Predigt, äh, Prediger gehört, er ging in eine Gemeinde als Gast, und er war ja ziemlich bekannt, seine Predigten waren im Internet und zu seiner Überraschung, der Prediger hat seine Predigt aus Internet gepredigt. Und ähm, das war eine komische Situation, ja, das war so interessant. Aber ich meine nicht das, sondern ich meine, äh, oft als Prediger, wir sagen ähnliche Sachen, das ist auch normal. Warum? Erstmal, wir haben die gleiche Bibel. Amen. Und zweitens, es ist der Heilige Geist, der uns führt und inspiriert. Und 1. Petrus, Kapitel 1, was wir vor zwei Wochen betrachtet haben, ist so ähnlich mit Jakobus, Kapitel 1. Mit das, was Jakobus anfängt in Kapitel 1. Beide sprechen über Prüfungen, über Anfechtungen im Leben. Beide sprechen darüber, dass wir uns sogar in unseren Prüfungen freuen können und freuen müssen. Und doch Jakobus gibt uns danach etwas, was wir wirklich in unseren Prüfungen brauchen, damit unser Glauben auch wächst und stark ist. Und ich möchte anfangen in Vers 2. Ich habe bewusst hier bei der nächsten Folie nur erster Satz geschrieben in Vers 2, weil nehmen wir an, gehen wir davon aus, dass wir nicht wissen, was weiterkommt in Vers 2. So viele davon, die ihre Bibel kennen, die wissen, was kommt nachher im Vers 2. Aber gehen wir davon aus, machen wir eine kleine Übung, dass wir nicht wissen, was nachher kommt im Vers 2. Und Jakobus kommt und sagt, meine Brüder, achtet es für laute Freude. So nehmen wir an, du hast diese Bibelfers noch nie gelesen. Du weißt nicht, von was Jakobus weiter spricht. Was würdest du sagen, das nachher kommt? Achtet es... Für laute Freude. Ich würde sagen, Jakobus schreibt jetzt weiter, achtet es für laute Freude, wenn es euch gut geht. Achtet es für laute Freude, wenn ihr gesund seid. Achtet es für laute Freude, wenn ihr Geld habt. Achtet es für laute Freude, ich weiß nicht, wenn etwas Positives da ist, oder? Wann achtest du etwas für laute Freude in dein Leben? Und wir denken so menschlich und wir sagen, ja, wenn wir gesund sind, wenn es uns gut geht, wenn wir beliebt sind in der Gesellschaft, in der Gemeinde und so weiter, wenn es unserer Familie gut geht, wenn wir finanziell gut dastehen und wir sagen, hey, wir, wir achten es für laute Freude, weil es uns gut geht. Aber Jakobus kommt weiter inspiriert durch den Heilige Geist und er schockiert uns durch das, was er schreibt. Vers 2. Meine Brüder achtet es für laute Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei, das ist ähnliches Wort wie bei Petrus, verschiedensten Anfechtungen, Prüfungen geratet. Freut euch, sagt, sagt Jakobus. Achtet es, betrachtet es für lauter Freude. Nicht nur ein bisschen Freude. Laute Freude, wenn Prüfungen in und über unsere, eure Leben kommen. Und ich möchte weiterlesen, was ihr sagt hier, Vers 3. Ich möchte den Text lesen, dass ist, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. So. Diese Freude natürlich, von dem Jakobus hier spricht, kommt nicht automatisch. Wir brauchen etwas in unseren Prüfungen, um eben diese Freude zu haben. Und ich möchte zwei Dinge, zwei Sachen erwähnen aus unserem Text. Wir werden nachher noch weiterlesen, auch ab Vers 5, weil das gehört auch dazu. Zwei Sachen, die wir brauchen in unserer Prüfungen. Natürlich gibt es viel mehr. Gibt es viel mehr in Gottes Wort, was wir in unserer Prüfungen brauchen, um diese Prüfungen zu bestehen überhaupt und stark zu bleiben in dieser Prüfungen. Aber zwei Dinge aus unserem Text möchte ich erwähnen heute Morgen, was ganz, ganz wichtig sind in unserer Anfechtungen. Nummer eins, wir brauchen eine richtige Perspektive. In unserer Prüfungen, wir brauchen eine richtige Perspektive. Perspektive ist ganz, ganz wichtig, ganz wichtig. Zum Beispiel, jemand hat Kopfschmerzen und sagt, oh, das ist so unangenehm. Man kann auch sagen, wenn man Kopfschmerzen hat, hey, ich habe Kopfschmerzen, das bedeutet, ich spüre meinen Kopf und ich habe einen Kopf. Merkt ihr, das ist eine Sache der Perspektive, wie du das betrachtest, oder? Kennt ihr die Geschichte mit David und Goliath? David kommt in dieser, in dieser Tal, wo die Israeliten waren und all die Israeliten, die haben alle eine Perspektive, die sagen, Goliath ist so groß, wir haben Angst, wir, 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 erschrecken, wenn wir Goliath sehen. Und David hat eine andere Perspektive. David denkt, er ist so groß, es ist unmöglich, ihm zu verpassen. Mit meinem Stein, mit meinem Schleuder. Es ist unmöglich, daneben zu schießen. Eine Sache der Perspektive. Du kannst sagen, diese Problem in meinem Leben ist so groß, ich, ich kann nicht mehr. Oder du kannst sagen, diese Problem in meinem Leben ist so groß und Gott sei Dank, Gott wird danach noch größer seine Kraft zeigen in mein Leben. Es ist eine Sache der Perspektive. Perspektive ist ganz wichtig und Jakobus zeigt uns in dieser Text, was wir gelesen haben, ein Prozess, damit er uns die richtige Perspektive gibt in unsere Problemen, in unserer Anfechtungen. Jakobus gibt uns hier einen Prozess. Anfechtungen kommen nicht ohne Sinn und ohne Ziel in unser Leben als Kinder Gottes. Ganz wichtig. Ich glaube nicht an Zufall. Ich glaube nicht an Sachen, die Gott unter seine Kontrolle verloren hat und die kommen einfach in unser Leben und Gott weiß nicht, warum die da sind und die sind einfach da, aber wir wissen nicht warum. Nein, sondern Jakobus zeigt uns die Prüfungen, sind Teil von einem Prozess Gottes in unserer Leben. Und Geschwister, wenn wir diesen Prozess anschauen, hier in Kapitel 1, und wenn wir diesen Prozess verstehen, wir werden die richtige, oder wenn ihr wollt, die biblische, die göttliche Perspektive haben, sogar in unserer Prüfungen. Und übrigens, ich möchte erwähnen, in jeder Situation gibt es mehrere Perspektiven. Zum Beispiel, es gibt die Perspektive der Menschen. Nehmen wir an, du gerätst in eine Prüfung in dein Leben. Es werden Menschen kommen und die werden sagen, ja, das ist passiert, weil das und das und das. Es ist, es ist immer die Perspektive der Menschen. Dann ist es oft die Perspektive Satans. Satan hat seine Perspektive. Und seine Perspektive, laut Gottes Wort, ist immer eine Lüge. Er wird kommen und er wird sagen, ja, das, deswegen ist das und das passiert in deinem Leben. Du bist nicht gut genug. Du bist nicht heilig genug. Gott hat dich vergessen. Kennt ihr das? Wenn Satan kommt mit seiner Perspektive, sind oft Gedanken. Es ist nicht eine hörbare Stimme. Es ist nicht ein Dämon, der auf einmal auf unsere Weg kommt. Aber es sind Gedanken. Gedanken, die in unserer Verstand kommen, in unser Herzen kommen, die uns beschäftigen und auf einmal wir denken, weil hier ist Satans Lüge, wir denken, diese Gedanken sind unsere Gedanken und wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen und er fängt an, uns zu lügen und zu sagen, er gibt uns seine Perspektive und er sagt, ja, Gott hat dich vergessen und du bist hier geraten in dieser Problem, weil du bist nicht gut genug, du hast die Bibel nicht gut gelesen, du bist nicht an dieser Standard, was Gott für dich hat und so weiter. Und viele Christen leiden darunter. Viele Christen denken, was kann ich noch mehr tun, damit Gott mich liebt und damit Gott wirklich gut mit mir, mit mir meint. Und ich möchte dir etwas sagen, was dich befreien soll heute Morgen. Gott kann dich nicht mehr lieben, als er dich schon liebt in Jesus Christus. Du kannst nicht noch etwas mehr tun, damit Gott dich liebt. Er liebt dich in Jesus Christus und er empfängt dich und er umarmt dich in Jesus Christus. Vergiss die Lüge Satans und die Perspektive Satans über deine Situation. Danach haben wir vielleicht unsere eigene Perspektive. Wir machen uns Gedanken über eine Situation. Aber dann, Geschwister, es gibt die Perspektive Gottes. Und in unserer Prüfungen, in unserer Anfechtungen müssen wir immer die Perspektive Gottes haben. So, Wir haben gesagt, Jakobus gibt uns einen Prozess, damit er uns diese Perspektive gibt. Und er sagt hier, in diesem Prozess gibt es mehrere Schritte. Er sagt hier, es fängt an mit Anfechtungen, mit Prüfungen. So Prüfungen kommen in unser Leben. Aber warum kommen die? Nächster Schritt ist, diese Prüfungen führen zu der Bewährung unseres Glaubens. So Prüfungen, diese Prüfungen, die uns nicht gefallen, diese Prüfungen, die wir oft nicht verstehen, diese Prüfungen, von denen Petrus, aber auch Jakobus sagt, die sind unterschiedlich von verschiedenen Farben, von verschiedenen Arten. Die führen zu einem nächsten Schritt, sagt Jakobus, und zwar die Bewährung unseres Glaubens. Wenn unsere, wenn die Bewährung unseres Glaubens geschieht, Jakobus sagt hier weiter, Vers 3, da ihr ja wisst, merkt ihr, wir müssen etwas wissen in unseren Prüfungen. Wir müssen etwas verstehen, wenn die Anfechtungen kommen. Was wissen wir? Dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. So dieser, dieser Prüfungen kommen, es geschieht die Bewährung unseres Glaubens und diese Bewährung des Glaubens bewirkt standhaftes Ausharren. Andere Übersetzungen, Geduld. Frage, wo entwickelt sich Geduld in Prüfungen? In Probleme. Wenn du eine Situation hast in deinem Leben und Gott hat zu dir geredet und du weißt, du wartest auf Gott und auf Gottes Lösung, auf Gottes Eingreifen, wo entwickelt sich Geduld? Genau in solchen Situationen. Wenn es uns gut geht, brauchen wir kein Geduld. Wenn alles perfekt ist in unserer Leben, brauchen wir und werden wir kein Geduld haben. Aber Gott lässt zu und er bringt uns in eine Phase in unserem Leben mit Prüfungen, mit Anfechtungen und wir warten in die Stille und wir warten auf sein Wirken. Und da entwickelt sich diese, diese kostbare, seltene Perle der Geduld. Ich habe gemerkt in unserer Gesellschaft, man findet kaum Menschen, die wirklich noch geduldig sind. Habt ihr gemerkt? Die Menschen haben kein Geduld mehr. Wir haben fast Food. Und nicht mal da haben wir Geduld. Es muss noch schneller gehen. Beim Ampel fahren wir schon, wenn es dunkelgelb ist, nach rot. Wir haben kein Geduld mehr. Beim Einkaufen, wenn die Schlange schon zu lange ist, ich habe Leute gesehen, die haben in Stress geraten, die haben schon Zeichen gemacht zu der, zu der Verkäuferin, man sollte eine, eine zweite Kasse öffnen. Schnell, schnell, schnell. Es muss alles schnell gehen. Man betrachtet alles nach, nach wie viel, wie schnell das geht und so weiter. Und wir haben nicht mehr als Menschen, als Christen auch, diese Eigenschaft von Geduld in unserem Leben. Prüfungen führen zur Bewährung des Glaubens und das führt zu ausharren Geduld. Und Geduld, dieses Wort hier in Original, bedeutet darunter bleiben. Darunter bleiben, unter, unter dieser Situation zu bleiben, unter diesen Prüfungen zu bleiben, in Ruhe zu bleiben und auf Gott zu warten und auf Gottes Eingreifen zu warten und auf Gottes Stimme zu warten und auf Gottes Lösung zu warten. Und Jakobus sagt hier weiter, Vers 4, das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts Mangelt. Vollkommen sein, wir müssen uns von dieses Wort nicht erschrecken, das bedeutet reif zu sein. Nicht perfekt zu sein, perfekt, vollkommen und perfekt werden wir erst im Himmel sein. Amen. Auf dieser Erde werden wir nie vollkommen sein. Aber was Jakobus hier sagt, dieses Wort, dieser, dieser vollständig sein, vollkommen sein, er meint hier damit Reife, also geistliche Reife. So Jakobus sagt, in unserer Prüfungen gibt es ein gewisser Prozess. Die Prüfungen kommen nicht einfach in unser Leben, weil Gott die Kontrolle verloren hat, und es sind Situationen da und wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen. Nein, es kommen die Prüfungen, unser Glauben wird, wird bewährt bewährt. Wir zeigen, wir, wir merken, unser Glaube ist authentisch, das führt zu Aussagen, zu Geduld. Und umso mehr Prüfungen es kommen, umso mehr Geduld werden wir entwickeln in unserem Leben als Kinder Gottes. Und ich glaube von ganzem Herzen, wenn wir etwas brauchen in dieser Zeit als Gemeinde, als Christen, in dieser Endzeit, wir brauchen Geduld. Wir brauchen, dass wir Geduld haben auf die Warten des Herrn, auf die Erfüllung seiner Verheißungen in unserem Leben. Wir brauchen Geduld, jeder einzelne von uns. Und diese Tatsache führt in Nachhinein, sagt Jakobus, zu geistlicher Reife. Geschwister, dieser Perspektive müssen wir und sollen wir haben in unserer Prüfungen, in unserer Anfechtungen. Wir brauchen eine biblische, wenn ihr wollt, eine göttliche Perspektive. Josef hat diese Perspektive gehabt und wir lieben und ich liebe die Geschichte von Josef. Ihr kennt diesen Moment, wenn die Brüder von Josef, das ist ganz zum Schluss. Ich meine, überleg mal, wie viele Prüfungen, durch wie viele Prüfungen Josef gegangen ist, als junger Mann. Als junger Mann, er ist durch so viele Situationen gegangen, er wurde gehasst von seinen Brüdern, er wurde verkauft nach Ägypten als Sklave. Er landet dort bei Potiphar und dort bei Potiphar, er möchte doch beim Gott bleiben und er möchte reinbleiben und dann landet er in Gefängnis und in Gefängnis, er versteht seine Situation nicht und er ist dort in all diesen Sachen, all diesen Prüfungen, aber er bleibt dort, er bleibt darunter, er bleibt in dieser Situation und Gott führt ihn da raus und Gott hat einen Plan mit seinem Leben und irgendwann, er wird der zweite Mann in Ägypten, seine Brüder kommen dorthin um um Essen zu kaufen und jetzt hat er menschlich gesehen, er hat jetzt seine Brüder in seine Hand. Ich möchte hier sagen, Gott prüft uns nicht nur durch Schwierigkeiten, Gott prüft uns auch durch Situationen, wo wir die Möglichkeit haben, Rache zu üben. Gott prüft uns manchmal auch durch Situationen, wo wir die Möglichkeit haben, zurückzubezahlen. Was machst du in solche Situationen? Und hier zeigt sich in die Geschichte von Josef, sein Charakter wurde verändert. Sein Charakter wurde so stark und so göttlich. Und vielleicht jemand würde fragen, Marius, wo wurde sein Charakter so stark? Durch die ganzen Prüfungen. Durch die ganzen Anfechtungen. Durch die ganzen Jahren, wo er darunter blieb in diesen Situationen und er hat auf Gott gewartet. Und eines Tages kommen die Brüder zu ihm und sagen, ja, weißt du, Josef, unser Vater, bevor er gestorben ist, er hat gesagt, du sollst Gnade mit uns, zu uns zeigen oder du sollst mit uns richtig umgehen und gut, oder halt gnädig umgehen und uns nicht bestrafen für das, was wir getan haben. Und das, was Josef hier sagt, das ist ganz am Ende, 1. Mose, Kapitel 50, das zeigt uns, dass Josef diese, diese richtige, diese göttliche Perspektive hat über sein Leben. Er handelt nicht menschlich, er, er redet nicht menschlich hier. Er hat nicht eine menschliche Perspektive. Hätte er eine menschliche Perspektive gehabt, er hätte seine Brüder bestraft. Er hätte gesagt, oh, jetzt ist die Möglichkeit, jetzt ist der Moment, meine Brüder zu zeigen, denen zurückzuzahlen, Rache zu üben. Jetzt ist die Möglichkeit richtig, ihnen weh zu tun. Für all die Jahre, die ich dort war im Gefängnis. Für all die Jahre, in denen ich gedacht habe, Gott hat mich vergessen. Jetzt ist der Moment, meine Brüder zurückzuzahlen. Aber Gott sei Dank, Josef hat die biblische, die richtige Perspektive. Und er sagt hier in 1. Mose, Kapitel 50, Vers 19. Aber Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen. Amen. Um es so hinauszuführen, wie es jetzt zu Tage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Josef sagt hier so schön. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat dieses Böses in, in etwas Gutes verwandelt, weil das ist unser Gott. Er kann sogar Sachen nehmen, die, die vielleicht böse sind, die vielleicht negativ sind und er kann diese Dinge in unserem Leben zu etwas führen, zu etwas verwandeln, was letztendlich zu unserem Gutes dienen, weil wir sind in seiner Hand und wir sind seine Kinder. Und Josef hat diese, diese richtige Perspektive über sein Leben, über die Prüfungen und ich lese, was Paulus so schön schreibt in Römer, Kapitel 8, mit 28. Wir wissen aber. Und denkt, wenn Paulus hier sagt, wir wissen aber, was Jakobus gesagt hat in Vers 3. Da ihr ja wisst, Geschwister, wir müssen manche Sachen wissen. Amen. Christen, die manche Sachen nicht wissen, die werden schwierig haben. Wir müssen manche Dinge wissen. Und wie wissen wir manche Dinge aus Gottes Wort? Wir müssen uns mit Gottes Wort beschäftigen, wenn wir die Perspektive Gottes in unser Leben haben wollen. Wir finden nicht die Perspektive Gottes einfach so, keine Ahnung, wir spazieren irgendwo draußen in Natur und wir empfangen die Perspektive Gottes. Die Perspektive Gottes ist in sein Wort. Jakobus sagt in Vers 3, da ihr ja wisst. Paulus sagt hier in Römer 8, 28, wir wissen aber. Wir müssen etwas wissen. Wenn die schwierigen Zeiten kommen, wir müssen an etwas festhalten und etwas wissen. Was wissen wir? Dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge zum Besten dienen. Was für ein Bibelfers. Sowas konnte nur der Heilige Geist schreiben. Weil Menschen denken nicht, dass alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge dienen zum Besten. Auch die Dinge, die wir nicht verstehen, auch die Dinge, die wir nicht mögen. Und so wie jemand diesen Vergleich gemacht hat: Gott ist wie ein eine Art Dirigent. Und wisst ihr, in einem Orchester, manche Instrumente allein genommen, die, die hören sich schrecklich an, oder? Es gibt so Instrumente, die sind einfach nur boom, boom laut. Ich rede nicht über unser Schlagzeug, unser Schlagzeug ist in Ordnung. Es gibt in einem Orchester Instrumente, die sind alleine genommen sind richtig unangenehm, die, die hören sich komisch an. Aber da geht ein Dirigent und da sind andere Instrumente noch. Und ein Dirigent fängt an, diese Orchester zu führen. Und all die Instrumente fangen an zu spielen und das hört sich danach sehr schön, es ist ein harmonischer Klang. Und Gott ist wie ein, 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 Dirigent. Er, er gebraucht in unserer Leben Sachen, die uns vielleicht manchmal unangenehm sind. Sachen, die uns vielleicht nicht gefallen. Er lässt es zu. Er leitet. Er führt es. Er, 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 er hat sein Hand über unser Leben und es sind so viele Sachen in unserer Leben, die wir nicht verstehen. Aber er leitet und führt alles und letztendlich es dient alles zum unseren Besten. Und übrigens möchte ich erwähnen, unseren Besten hier in diesem Zusammenhang ist nicht, dass es uns gut geht, sondern dass wir so wie Jesus werden. Amen. Unsere Besten, von dem Paulus hier spricht, ist nicht, dass wir ein gemütliches Leben leben als Christen auf Hawaii mit einem Cocktail ohne Alkohol natürlich im Hand, sondern unseres Bestes hier was Paulus meint, ist nicht äh, dieses diese angenehmes Leben vielleicht, was wir uns vorstellen, Dieser Bestes hier, von dem Paulus hier spricht. Was alles dazu dient, was alles äh, sich dazu bewegt in unserem Leben, ist die Tatsache, dass Gott wirkt, damit wir Jesu ähnlicher werden. So, lasst uns heute Morgen vor Gott kommen. Und lasst uns ihm sagen, Herr, wir möchten, wir möchten eine richtige biblische, göttliche Perspektive haben in unseren Situationen, in unserem Leben. Aber ich möchte, dass wir jetzt zum zweiten Sachen gehen, was, was Jakobus hier erwähnt. Was brauchen wir in unseren Prüfungen? Nummer eins, wir brauchen eine richtige Perspektive. Nummer zwei, wir brauchen Weisheit wir brauchen Weisheit und ich habe ich habe mich ich habe mich gewundert ich habe mich gefragt warum sagt der Kobus Weil er fängt gleich in Vers 5 und ich möchte jetzt lesen was er hier sagt er fängt gleich in Vers 5 über Weisheit zu reden und das ist der gleiche Zusammenhang er fängt nicht ein neues Thema an sondern in dieser Thema von Prüfungen er fängt an über Weisheit zu reden er fängt an darüber zu reden und ich habe mich gefragt warum sagt er nicht kraft warum sagt er nicht ja wir brauchen in unseren prüfungen gnade kraft Natürlich brauchen wir auch Kraft Kraft und Gnade. Aber es ist ganz wichtig, warum fängt er auf einmal jetzt über Weisheit zu reden? Und ich möchte lesen, Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbiete er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Erbitte er aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht eines Meereswoge, die von Wind getrieben und hin und her geworfen, geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. So auf einmal fängt er an, hier über Weisheit zu sprechen. Warum brauchen wir Weisheit in unseren Prüfungen? Erstmal, wir brauchen Weisheit in unseren Prüfungen, weil es besteht die Möglichkeit in unserer Prüfungen, in unserer Anfechtungen, wenn wir nicht aufpassen, Fehler zu machen. Es besteht die Möglichkeit, wenn wir kein Geduld haben, wenn wir, wenn wir uns zu schnell erschrecken, wenn wir äh, eine falsche Perspektive haben in unserer Prüfungen, es besteht die Möglichkeit bzw. die Gefahr, dass wir Fehler machen. Wir brauchen Weisheit in unserer Prüfungen damit wir das Richtige tun, um eben unsere Glauben, damit unser Glauben wächst. Wir brauchen Weisheit in unseren Prüfungen, um richtig zu handeln in unseren Anfechtungen, damit wir diese Gelegenheit, jeder Prüfung laut Gottes Wort, eine Prüfung ist eine Gelegenheit für unsere Glauben zu wachsen. ist wie ein Schritt, den wir noch weiter machen im Glauben. Und wenn wir dieser Prüfung bestehen, wird unser Glauben an Gott auch noch stärker. So, wir brauchen Weisheit, damit wir in unseren Prüfungen diese Gelegenheit, um unser Glauben zu stärken, nicht verpassen. Damit wir keine Fehler tun. Nun, Weisheit ist nicht Intelligenz und nicht etwas, was wir gelesen haben. Es gibt viele Menschen, die sehr intelligent sind, menschlich und viel gelesen haben, aber doch haben sie keine Weisheit. Weisheit ist eine Eigenschaft, eine von Gott gegebene Eigenschaft, das Richtige zu tun und die richtigen Entscheidungen zu treffen in bestimmten Situationen. Wir brauchen diese Weisheit in unseren Prüfungen, um eben richtige Entscheidungen zu treffen, um diese Gelegenheit nicht zu verpassen. Um diese Gelegenheit nicht zu zerstören, wenn eine Prüfung kommt in unser Leben, dass wir wissen, in Weisheit damit gut und richtig umzugehen, eben damit im Nachhinein unser Glauben an Gott noch mehr stärker wird und noch mehr wächst. Und was schön ist in dieser Text, ab Vers 5, Jakobus gibt uns drei schöne, kleine, wichtige Schritte, wie wir Weisheit in unser Leben haben können. Schritt Nummer 1, merke, dass du es brauchst. Und ich möchte dieser Satz hier lesen. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt. Ich möchte etwas sagen. Seitdem wir hier in der Gemeinde für Anliegen für Menschen beten, hier vorne. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass jemand nach vorne gekommen ist. Zu sagen, betet für mich. Es mangelt mir an Weisheit in meinem Leben. Oft denken wir, ach der der der, der Bruder so und so, oh der braucht Weisheit. Ach die Schw ich kenne eine Schwester, die ah die braucht Weisheit jede Menge. Aber Jakobus sagt hier, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, Schritt Nummer eins, um Weisheit zu haben, ist erkenne es, dass du das brauchst. Wann war das letztes Mal? Das ist keine Kritik, das ist eine Ermutigung. Wann war das letztes Mal in der Gemeinde, dass wir gesagt haben, so, wir machen jetzt ein Gebet, wir gehen jetzt in ein Gebet und wir beten, dass Gott uns Weisheit schenkt. Wir beten als Anliege, als Gemeinde, für die ganze Gemeinde, dass Gott uns Weisheit gibt. Ich weiß, klar haben wir immer wieder vielleicht das erwähnt, aber einfach zu sagen, als Gemeinde, wir beten dafür. Oder dass jemand sagt, es, es, mangelt an Weisheit in meinem Leben. Ich merke, ich brauche diese Weisheit, diese, diese Einsicht Gottes in mein Leben, um weiterzukommen, um richtige Entscheidungen zu treffen. Also Schritt Nummer eins, um Weisheit zu haben, ist, merke es, dass du, dass du das brauchst. Schritt Nummer zwei, erbitte von Gott. Erbiete von Gott. Wo finden wir Weisheit? Nicht in die Schule, nicht in die Bücher, nicht unbedingt äh, in irgendwelche menschliche Quellen. Diese Weisheit finden wir in erster Linie bei Gott. Und er sagt hier im Vers 5, so erbiete er sie von Gott. Wenn jemand Weisheit braucht, ganz einfach sagt Jakobus, er soll es vom Herrn, von Gott erbitten er soll zum Gott gehen im Gebet und beten und sagen, Herr, gib mir, schenk mir Weisheit. Und Jakobus gibt uns hier danach eine sehr schöne Beschreibung von Gott, den allen gern und ohne Vorwurf gibt. Halleluja. Hier sollen wir an dieser Stelle ein, ein lauter Amen sagen. Unser Gott ist ein Gott, der gerne gibt, Geschwister. Er hält es nicht zurück, er ist nicht, er ist nicht geizig, er ist nicht irgendwie, ja, komm, komm alleine zurecht, jetzt habe ich dich gerettet, du bist auf dem Weg zum Himmel, schau mal, dass du zurechtkommst. Ich habe schon genug für dich getan, ich habe meinen Sohn für dich gegeben, schau mal ist, dass du zurechtkommst, dass du eines Tages mit Ach und Krach in den Himmel kommst. Nein, unser Gott gibt uns gern, was wir brauchen um für ihn zu leben, um in den Himmel zu kommen, um weiterzukommen, wenn wir keine Ressourcen mehr haben. Gott ist mit offenen Händen da und er sagt hier, er gibt uns gern und ohne Vorwurf. Und wie die Geschichte im Alten Testament, gerade die Woche habe ich mit jemandem darüber geredet, ein junger Mann, der wurde König, der Nachfolger von David. Und Salomo, er wird König, er ist ziemlich jung. Er hat so viele Aufgaben, so ein großes Volk. Ja, der Vater, sein Vater hat die Kämpfe, die Kriege Israels gekämpft. Aber jetzt ist Salomo da, er muss den Tempel bauen, er hat so viele Aufgaben. Und die Bibel sagt uns, in einer Nacht, in einem Traum, Gott erscheint zu Salomo. Und Gott gibt ihm eine der erstaunliche Angebote in der ganzen Bibel. Das war übrigens auch eine Prüfung, denke ich. Gott sagt Salomo, erbiete, was du möchtest und ich werde dir geben. Ich glaube, das war auch eine Prüfung für Salomo. Wo ist dein Herz, Salomo? An was ist dein Herz geklebt? Stell dir vor, Gott kommt zu dir und sagt, er was du möchtest und ich werde dir geben. Und du weißt ganz genau, dass Gott allmächtig ist. Was wäre dein Gebet? Wow. Wir können uns nur vorstellen, was wir gesagt hätten. Die Kinder vielleicht, dass die Schule abgeschafft wird und keine Ahnung was. Manche Kinder, nicht alle. Manche würden sagen, noch mehr Schule, aber gut, für die müssen wir beten. Was ich sagen möchte ist, Salomo hat diese Möglichkeit da, er bietet, was du möchtest, und ich werde dir geben. Und Salomo denkt nach. Und Salomo sagt, er bietet keine materiellen Dinge. Als König, als neuer König hat er gesagt, Herr, ich möchte eine große Armee haben. Herr, ich möchte Schätze haben. Herr, ich möchte reich werden. Ich möchte berühmt werden Und und, 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 und. Er sagt, Herr, ich brauche Weisheit. Diese Aufgabe ist zu groß für mich. Ich bin jung, ich bin unerfahren. Dieses Volk ist ein großes Volk. Dieses Volk ist nicht einfach zu leiten, zu führen. Herr, gib mir, schenk mir Weisheit. Und Gott sagt, weil du um Weisheit gebeten hast, ich werde dir auch das andere geben. Das ist so eine Art, Matthäus 6,33 im Alten Testament. Suche Gottes Reich zuerst und das andere wird es euch dazu gegeben werden. Er sagt, gib mir Weisheit, Herr. Gib mir Weisheit, diese Aufgabe zu machen, dein Volk zu führen. Und Gott sagt, ich werde dir Weisheit geben. Kein Mensch auf dieser Erde wird so weise sein wie du. Ich werde dir Weisheit schenken. Aber hier, Geschwister, lasst uns aufpassen. Sogar der weiseste Mensch auf dieser Erde hat sich von Gott entfernt. Weil nicht Kraft und Weisheit, deine eigene Kraft hält dich beim Gott, sondern du musst dich hingeben, du musst ein hingegebenes Herz haben. Aber was ich sagen möchte ist, Gott hat ihm noch dazu gegeben, auch Reichtum und auch, auch Kraft und auch Macht und so weiter. Aber dieser Gebet von Salomo, Salomo sagt, Herr, ich brauche Weisheit in mein Leben. Und das zeigt uns genauso, vielleicht werden wir nicht so weise wie Salomo werden. Müssen wir, brauchen wir auch nicht. Wir haben auch nicht eine Aufgabe wie Salomo. Aber doch als Gemeinde in dieser Endzeit, wir haben eine wichtige Aufgabe. Hier zu sein, als Gottes Kinder, für Gott zu wirken in dieser Generation, wir brauchen Weisheit. Diese Welt zu erreichen, wir brauchen Weisheit. In der Schule, bei der Arbeit, mit jemandem über Jesus zu reden, wir brauchen Weisheit. Das Evangelium von, von der von die Kirche, von der Gemeinde, draußen zu bringen, auf die Straße, wir brauchen Gottes Weisheit. Mit Menschen umzugehen, die vielleicht nicht leicht sind, mit denen umzugehen, wir brauchen Gottes Weisheit. So Schritt Nummer 2. Er bitte es von Gott und dann Schritt Nummer Nummer 3, glaube daran, dass Gott die Weisheit schenkt. Amen. Glaube daran und übrigens dieser Bibelvers, ist nicht nur für Weisheit, sondern für jede Situation in unserem Leben. Vers 6: Er bitte er aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einem Meereswoge, die von Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herz, unbeständig in allen seinen Wegen. Jakobus sagt, verlange, bitte nach Weisheit, aber mach es im Glauben, mit Glauben. Glaube, dass Gott dir Weisheit schenkt. Wenn du heute Morgen betest, glaube, dass Gott dir Weisheit gibt. Sei nicht ein Mensch mit Zweifel in sein Herz. Jakobus sagt klipp und klar, so ein Mensch mit, mit Zweifeln in seinem Herz, der soll nicht denken, dass er etwas von Gott empfängt. Er ist wie ein Meereswoge, getrieben hin und her. Und dieser Wellen, diese diese Welle des Meeres, die werden einmal sind sie hoch, einmal runter von von Wind bewegt, die sind bewegt hin und her. Mit anderen Worten, es ist es ist keine Beständigkeit, keine Stabilität da, wenn man geistlich so ist, hin und her getrieben zwischen Zweifel und andere Sachen und andere Gedanken. Es ist keine richtige geistliche Beständigkeit, Stabilität da. Glaube, sagt Jakobus, dass Gott dir heute, wenn du heute Weisheit brauchst, als oh und, und wenn jemand Weisheit braucht die junge Generation ich, ich will nicht wissen dass die junge Generation keine Ahnung haben und so weiter aber die junge Generation die brauchen Weisheit weil die stehen vor wichtigen Entscheidungen und wenn du hier bist heute Morgen als junger Mann Gott möchte dich nicht im Stich lassen er möchte dich nicht alleine lassen er gibt dir gerne heute er schenkt dir gerne heute Weisheit wenn du heute Morgen als junger Mann, als junge Frau vor wichtigen Entscheidungen im Leben stehst und du weißt nicht mehr weiter und du denkst, Herr, was soll ich tun mit meinem Leben? Herr, ist das richtig? Ist das nicht richtig? Führe mich, leite mich. Gott ist da und er möchte dir Weisheit schenken. Aber glaube es von ganz, ganzem Herzen, dass er dir Weisheit gibt heute Morgen. Was brauchen wir in unseren Prüfungen? Wir brauchen eine biblische, eine richtige Perspektive. Wenn wir die Prüfungen anschauen, wir sollen die göttliche Perspektive haben über unser Leben. Und wir brauchen Weisheit. Wir brauchen Weisheit, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Um in die richtige, korrekte Richtung zu gehen mit, mit dem Herrn, mit Gott. Um das Richtige zu tun, das ist nicht immer einfach. Aber da brauchen wir diese Weisheit Gottes. Ich möchte fragen, bist du bereit für die Prüfungen deines Lebens? Bist du bereit für das, was kommen wird? Das ist dieser Geheimnis des Lebens. Wir wissen nicht, was kommen wird. Die Bibel sagt uns so klar, wer weiß, was, was den morgigen Tag bringt. Wir sind heute hier in die Gemeinde. So ein schöner Tag, auch vom Wetter her, auch draußen. Gott sei Dank dafür. Und wir sind heute hier und wir genießen diesen Tag. Wir sind hier in Gottes Gegenwart. Aber wer weiß, was morgen kommt? Wer weiß, was diese Woche kommt? Wer weiß, was für Prüfungen, für Anfechtungen kommen werden? Betrachte es für laute Freude. Habt ihr schon mal in Bibel so Bibelverse gefunden, wo ihr gedacht habt, oh, wer hat es geschrieben? Betrachte es für laute Freude. Und wir würden, wenn Gott gesagt hätte, ich schreibe das erste Satz und du schreibst weiter, wir hätten gesagt, betrachte es für laute Freude. Wenn ihr gesund seid, Geschwister, wenn es euch gut geht, wenn die Gemeinde voll ist, wenn der Gottesdienst wunderbar war, wenn das und das und das und das. Aber Jakobus sagt, nein, betrachtet es für laute Freude, wenn ihr geratet in verschiedene Anfechtungen. Warum? Weil es gibt einen Prozess. Und dieser Prozess zum Schluss bringt in unser Leben Geduld und geistliche Reife. Und dann diese Weisheit, diese Weisheit Gottes, die wir brauchen in jeder Situation. Bist du bereit? für die Prüfungen, die kommen werden. Ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen und dass wir jetzt eine Zeit haben im Gebet. Die Frage ist nicht, ob die Prüfungen kommen werden, die werden kommen. Die werden kommen und wir haben auch gesehen und darüber geredet, die müssen kommen. Wenn wir die Bibel anschauen, und eigentlich könnten wir da vielleicht so eine Bibelstunde machen, über Jahre hinaus, mit biblischer Persönlichkeiten, die getestet wurden. Deswegen sage ich über Jahre hinaus. Weil jeder Mann, jede Frau Gottes wurde getestet durch Prüfungen. Wir finden in Gottes Wort keine einzige Person, der wirklich an Gott geglaubt hat und hat ein Komplett angenehmes Leben bis in Gottes Reich. Ohne Probleme, ohne Prüfungen, ohne Schwierigkeiten. Nur auf Wolken. Es war alles nur rosa. Es war alles wunderbar. Menschen, die an Gott geglaubt haben, die haben mit Gott gewandelt. Und dann auf einmal sind sie schön gekommen in Gottes Reich. War alles wunderbar. Die haben nichts gemerkt, nichts gespürt. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Wir finden Menschen... Denn es gut ging. Und ab dem Moment, als sie sich für Gott entschieden haben, kamen Prüfungen, kamen Angriffe, kamen Sachen in ihre Leben. Es wurde heute aus Jeremia gelesen. Was für ein Prophet, was für ein Prediger. Wir hätten schon längst vielleicht aufgegeben, wir hätten schon längst gesagt, ich mache das nicht mehr mit. Zu, zu weissagen, zu predigen und eine Botschaft ist nicht ernst genommen. Er hat gelitten. Er hat geweint. Er wird auch genannt von den Theologen der weinende Prophet. Er hat geweint für den Staat, die wollte nicht glauben. Prüfungen und Anfechtungen. Es war nicht ein Spaziergang, sein Leben mit Gott. Und die Bibel berichtet davon in Hebräerbrief, in Kapitel 11, in zweiter Teil. In erster Teil lesen wir über die Helden des Glaubens. Aber im zweiten Teil, es gibt eine Art, eine andere Art von Helden des Glaubens, die gestorben sind, die getötet wurden, die nicht Wunder erlebt haben wie die anderen vielleicht im ersten Teil, die durch Situationen gegangen sind. Und die Bibel sagt uns, dieses Welt war nicht würdig auf diese Menschen, aber die waren auch Helden des Glaubens. Weil ein Held des Glaubens ist nicht, ist nicht nur die Wunder und Taten Gottes zu erleben, hier und jetzt. Ein Held des Glaubens ist bei Gott zu bleiben, trotz aller Prüfungen des Lebens. Ein Held des Glaubens bedeutet, treu zu bleiben, egal was kommt, in Prüfungen und in Anfechtungen. So lasst uns gemeinsam aufstehen. Die Gruppe hat ein neues Lied vorbereitet. Und somit sind wir biblisch, weil er steht immer wieder in die Psalmen und singt dem Herrn ein neues Lied. Amen. Und dieses Lied sagt, ich mache Raum für Gott, für Gottes Wirken, für Gottes Gegenwart in mein Leben. Und ich denke, das passt genau jetzt in diesem Zusammenhang, wenn wir über Prüfungen reden. Dass wir genau das brauchen, Raum zu machen in unserem Leben für ihm, für Gott. Für seine Kraft, für seine Weisheit, für seine Gnade. Bist du bereit für die Prüfungen des Lebens? Die werden kommen und Jakobus gibt uns zwei Dinge, die wir brauchen. Eine richtige Perspektive und Weisheit von Gott. Ich möchte einladen zum Gebet. Es ist so viel Platz hier vorne. Es wäre so gut, diesen Platz hier richtig auszunutzen heute Morgen. Ich möchte dich einladen, wenn du, wenn du Gebet brauchst, wenn du in Prüfungen bist, gerade jetzt, wenn du in verschiedenen Anfe Anfechtungen dich befindest und du, du brauchst die Perspektive Gottes. Du brauchst Gottes Reden in deinem Leben, du brauchst Weisheit. Ich möchte dich einladen, hier nach vorne zu kommen. Und du darfst hinknien und die Ältesten werden kommen mit den Ältesten, die da sind. Wir werden uns verteilen und wir werden füreinander beten. Wir werden füreinander beten, wenn du hier bist und du erlebst gerade Prüfungen, Anfechtungen, Situationen, die du nicht verstehst, die du nicht kontrollieren kannst. Du kannst diese Situation nicht verändern. Allein Gott kann diese Situation verändern. Du kannst nicht etwas tun dagegen. Du kannst, egal äh, wie viele du äh, schlaflöse -lö Nächte hast, indem du nicht schläfst, egal wie viele Nächte hast, indem du dir Gedanken machst, das ändert nichts in deinem Leben. Du kannst diese Situation nicht verändern. Egal, wie viel du dir Gedanken machst, es geschieht keine Veränderung, weil Gott alleine kann etwas tun, kann etwas verändern. sind vielleicht Prüfungen, Anfechtungen, in dem du dich auf einmal befindest und du brauchst Gottes Hilfe, du brauchst Gottes Perspektive, du brauchst Gottes Weisheit. Du brauchst diese Geduld zu entwickeln und auf Gott zu vertrauen. Und wenn du Gebet brauchst, die Sänger werden anfangen zu singen, dieses diese neue, dieses schönes Lied, in dem wir alles vor Gott bringen, in dem wir alles Gott hingeben, in dem wir Raum machen für ihn, für seinen Geist, für seine Gegenwart, auch für seine Weisheit heute Morgen. Und wie gesagt, ich möchte dich einladen, du darfst hier nach vorne kommen, dich hinknien und wir werden dann eine Zeit haben, in dem wir füreinander beten. Lasst uns vor Gott kommen, lasst uns ihm suchen im Gebet, lasst uns vor ihm stehen und lasst uns wissen, auch wenn wir nicht Situationen kontrollieren können, er ist in Kontrolle. Er hat alles in seiner Hand, er hat die Kontrolle. Er hat dein Leben, deine Familie, deine Situation, dein Schmerz in seiner Hand. Er weiß ganz genau, was du durchmachst. Er hat eine Zeit und einen Moment, wenn er kommen wird mit seiner Antwort, mit seiner Lösung. In und für dein Leben. Vater im Himmel, wir kommen vor deinem Thron heute Morgen her. Herr, wir brauchen dich heute Morgen. Wir suchen dich heute Morgen, Herr. Oh, Herr, wir sind hier in deiner Gegenwart. Verschiedene Menschen, verschiedene Geschwister. Wir sind in Prüfungen, vielleicht in Anfechtungen, in Situationen, die wir nicht kontrollieren können. Aber doch wollen wir wissen, doch wollen wir nicht vergessen, du hast die komplette Kontrolle über jede Sekunde unseres Lebens. Du bist Gott und du bist souverän. Du bist der allmächtige Gott über unser Leben und wir bringen alles vor deinem Thron her. Wir bringen alles vor dir heute Morgen, Jesus. Auch die Prüfungen, in denen wir sind. Die Anfechtungen, in denen wir uns befinden, her. Die Situationen, her, in denen wir vielleicht sogar Schmerz erfahren. Wir bringen alles vor deinem Thron, der Gnade, her Und wir bieten heute Morgen, gib uns deine Perspektive, Herr. Wir wollen nicht die Lüge Satans glauben. Wir wollen nicht nur eine menschliche Perspektive haben, die begrenzt ist, sondern wir beten heute Morgen, Herr, schenk uns deine Perspektive, Vater, in jeder Situation, Herr, in jeder Prüfung, in dem wir sind, Vater. Mach uns bereit, Herr. Du kennst, was diese Woche bringen kann, Herr. Du kennst, was diese Woche bringen wird für jede einzelne von uns. Ich bete heute Morgen, mach uns bereit für die Prüfungen, die kommen werden, dass wir nicht versagen, Herr, dass wir nicht zu schwach sind, Herr, dass wir nicht aufgeben in unserer Glauben, sondern dass wir standhaftig bleiben, Herr, dass wir stark bleiben in dir, in unserem Glauben, in deinem Wort, in deine Verheißungen, Herr. Mach uns stark heute Morgen, gib uns Weisheit, Herr. Ich brauche Weisheit, Herr. Wir brauchen Weisheit heute Morgen als Gemeinde, auch für die kommende Zeit, Herr, auch Entscheidungen zu treffen, Jesus, die richtigen Schritte zu tun, Herr. Und wir beten heute Morgen, Herr, so wie Salomo damals, und ohne zu zweifeln, Herr, wir beten heute Morgen, gib uns Weisheit, Herr, gib uns ein verständiges Herz, der dein Wort versteht, der dein Plan versteht heute Morgen, Herr. Halleluja, Vater, wir beten heute Morgen. Schenk uns deine Perspektive, Herr. Lass, dass wir durch dein Wort schauen. Lass, dass wir wissen, es gibt keinen Zufall, es gibt keinen Unfall in unserem Leben, sondern du bist da und du leitest und du führst unser Leben. Sogar die Dinge, die uns unangenehm sind, Herr. Sogar die Sachen, die wir nicht verstehen, Herr. Aber du hast einen Plan, Herr. Und du verstehst und du weißt alles, Herr. Und wir danken dir dafür und wir beten dich an heute Morgen, Herr. Und wir heben dein Name Herr, über jede Situation. Und wir wollen Raum machen, Herr, in unseren Herzen für deine Gegenwart, für deinen Geist, Herr. Wir wollen alles ablegen, Herr. Wir wollen alles vor deinem Thron bringen, Herr, dass du Raum hast zu wirken in uns, in unser Leben als Gemeinde, Herr. Halleluja, wir beten dich an. Herr beten es ist die möglichkeit zu kommen wenn ihr man gebet braucht möchte die älteste auch einladen dass wir kommen dass wir für geschwister füreinander beten heute morgen dass wir Gott erleben dass wir Gott suchen halleluja fahrt die beten danke dass du unsere predigt angehört hast wenn dich die botschaft angesprochen hat dann teile sie gerne mit deinen freunden und bekannten dass auch sie diese predigt hören können wir wünschen dir gottes segen